0: 很小的一个局限内的，然后极少数人的自救性质的这样的一个故事线。我还在下面，你不记得了吗
1: ？然后我有一种啊，这是在干嘛？这是什么塔尖脱衣舞大赛吗？这
2: 个就像李安的那个《少年派的奇幻漂流》一样，就是给你两种结局，就是你是
1: 相信童话还是相信现实？看了三十秒，我觉得啊，这不就是在找死吗？然后过了三分钟啊，果然死了。Hello, 大家 好， 欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目。我是主持人小鱼。最近看了一部非常惊 悚， 但是还蛮激动的电 影， 叫《坠 落》， 并且 呃， 身边的很多朋友也看 了， 他们非常诚切的 呃， 真诚的邀请我去聊一聊这部电影。嗯，为了不负朋友们的期待，所以我们今天来聊一聊《坠落》这部电影。要不先请朋友给大家打个招呼
2: 。嗯，大家好，我是
1: 流泪猫猫头研究专家。好的
2: ，大家好，我是我是一点
1: 都不恐高的橙子。好的，为什么说恐高呢？就是这部电影，我觉得还蛮让人恐高的。要不我们可以先聊一下电影的。非常简单的一个剧情啊，其实就是女主角 Becky 和她的男朋友 Dan， 还有她的闺蜜 Hunt 一起去攀岩，三个非常 pro 的呃专业人士去搞攀岩，结果男朋友就呃挂掉了。主角 Becky 沉浸在男朋友死去的悲伤里，一蹶不振了一年的时间。她的闺蜜就为了解救她的好朋友，决定再带她去攀一次高塔。呃，我也不是很懂这个逻辑是什么啊。反正他们俩又很作死的，没有带什么防护装备，去攀一个六百多米高的高塔，被困在了上面。最后，嗯，努力的自救的一个故事，非常的简单。可能结局大家也可以猜到，就是他们成功的活下来了一部分。然后还有什么其他的想补充的，大家可以讲一讲。嗯，蛮出色，完成度
2: 挺高的一部爆米花片。确实，他整个的故事其实特别抓人眼球，因为他从一开始前面的前文啊、一些铺垫啊什么的都很快速，就是他，嗯、呃，开始二十分钟之后就已经正式开始爬塔了，然后整个的那个呃剧情的张力啊等等这些时间上，包括整个结构上都拿捏的很好，我觉得。
0: 嗯，我觉得整个结构上以及给人的观感很像很久以前那部片子，但是是完全不同的一个方向，叫做《地心引力》，就是我认为是一个很小的一个局限内的，然后极少数人的自救性质的这样的一个故事线。然后可以看出，在演员的配置上比较的低成本，然后整个镜头的构制和节奏都非常的流畅，我觉得也算是一种在有限题材的编辑上。的一种比较好的尝试吧。嗯，这样听，大家还好像是
1: 似乎是。呃，对这部电影整体结构啊，还有剧情设置，还蛮喜欢的。有没有就你们看完之后，有没有很很大的一种观感，或者是你们在看的当中心里有什么很激烈的这种变化吗？因为我当时是和妈妈一起看的，当时我们两个看，我妈那个手在那边抠那个呃沙发的那个那个什么扶手，就她一直就很紧张，感觉她比那个主角还要紧张。我就觉得，嗯，他的一些包括配乐。还有一些非常细节的设置，很惊险的一些东西，比如女主攀到一半，然后就突然要滑倒了。那个时候看到下面有个鸟巢，这样的一个很小很小的细节，有一种给人一击的感觉，一直在抓着心，然后营造一种非常紧张的氛围。我也是全程在这样的很紧张的氛围中观看的。大家有没有这种很很细节、很抓你的点
2: ？我是当时就是。呃，无意中在豆瓣上发现这个热门电影榜的榜一突然出现了一个坠落的一个名字，当时就点进去看了一下。但是当时好像因为我本来就不是很恐高，我就对这个其实感觉还好，就是没有那么那么吸引到我。结果没有想到之后我在刷 B 站的时候，就是可能这个万恶的大数据他就他就给我推了一个这个的解说，我当时就想着哎反正这解说吧就看一下吧。结果呢，就是他解说到最后的一个。大反转的时候，我当时就是被惊艳到了。就我当时就在想，这个原片里面它是怎么样呈现它的一些细节啊？呃，包括后面的一些反转、啊，我就就找原片去看了。而且我确实发现，我看了原片之后，确实有很多解说没有解说到了很多的细节。所以，我还是强烈推荐大家可以先去看一下原片
0: 。嗯，好的。一婷呢？有没有？我其实也是相对于来说。以前被剧透过的，因为我是在二十七号那一天去看了一场演出，在回城的时候，已经天色已经很暗了。然后我跟我的朋友选择了一起打的回学校，然后那辆的士没有关窗户，他在过桥的时候，那个桥上的江风就是顺着窗户在吹，我整个人都非常的凌乱。然后我的朋友突然就跟我讲到，他说他前几天跟他的朋友一起去私人影院看了一部叫《坠落》的电影。然后我这我这个朋友他可能心脏不是很好，他平常不是很愿意看一些惊悚的刺激的东西，但是他看到这个名字，他并不知道他这是一部什么样的影片，他就看了，看到一半才觉得紧张的不行，于是他就想跟我分享这个故事，他就把里面最最刺激，然后最最就是有反转那一部分挑出来给我讲了。哦，然后他的讲述其实就是。对，很直白的讲述，但当时那个风吹的我，感觉我好像就在那个塔上一样。而我本人是很恐高的，我当时就跟他表示我是个恐高的人，我自己一定不会去看这部电影。但是后来看到大家在讨论他的时候，我还是觉得这可能是一种缘分，我就自己去看了。然后我看的时候，窗外阳光明媚，依然又是一个选择了阳光明媚的日子来看一些让我恐惧的东西。但是我手脚冰凉，就是一层冷汗。我到最后是把两条腿缩在凳子 上， 然后整个人变成一个团看完的。
1: 嗯， 对， 嗯， 说到这个惊悚 片， 大家感兴趣的话可以看一下我们的第十三期节目。嗯， 也是我们讨论了一下当时非常流 行， 啊， 非常热度非常高的一部电影叫《咒》， 然后也有一些一婷精彩发言。嗯， 好 的， 也是被我们威逼利诱去看的一部他不太想看的电影。哦，说到这个反转，对，如果没有看过这部电影，非常想知道，想自己的去真实体验一下这个反转的听众朋友，可以呃在这里就呃停掉我们的节目。如果你想听完也没有关系，因为我们接下来要涉及到一些反转剧情的解说，呃呃讨论。好，我们现在开始后半段精彩的，并不精彩的讨论。嗯、呃，首先这个反转可以。大概讲一下是怎样的反转？为什么会惊到大家呢？这个反转它就是
2: ，呃，因为知道是女一和女二，她们两个闺蜜一起去爬塔，然后女二她在一次。捡包的一个行动当中啊、呃，突然脚一滑就掉下去了。当时我们以为女二她是最后抓住了那个包，她得救了，就是呃还是顺利的回到了女一的身边。但是没有想到这一切都是女主的幻想，就是没有想到这个女二她其实那个时候就已经摔死了。所以当时我印象特别深的就是她当时说的那句话，就说我还在下面，你不记得了吗？就当时女二说的那个话，真的是直接让我就是背后冒冷汗。当我发现了这个，呃，了解到了后面剧情之后，我再去回看的时候，我就发现，实际上当那次女二她在女主的想象当中回到了那个高塔上面的时候，在那之后所有的有效动作都是女主一个人去完成的，就是女二她是没有做任何的有效动作的，全部都是。嘴上说就说，呃，你可以去上面充电，你可以去拿无人机，巴拉巴拉。他一直都嘴上说，没有做任何动作，所以这个时候其实是有一点暗示的。然后再加上前面还穿插了一些女主做的噩梦，呃，这个女二她被秃鹰啃食这些噩梦，其实都是有暗示的
1: 。嗯，对，呃，当时我没有看反转之前，我就我就是在想。就是我很想吐槽这个电影拍的细节怎么很奇怪，比如女主都已经非常的疲惫，很缺水，呃，也没有什么精神，但是旁边她的闺蜜还那种满面油光，非常的容光焕发，非常的有活力，一直在鼓励她去做一些事情。我就在想，呵呵这两个人她的血槽是不一样的吗？怎么一个人？他血槽还是满的，<笑>另外一个人已经快亏亏空了。后来我才发现，这其实都是对后面反转的一些细节的暗示。艺婷有没有什么想说的
0: ？嗯，我觉得电影其实有两种极端，就是在这一个分类上有两种极端。一种是导演的在场非常非常非常的存在感很强的一种，另一种是导演嗯、呃、已经隐藏了自己，然后人。已经完全沉浸在他所带来的这个影片的情绪流的体验中，而我觉得这种冒险类的影片，他们后者是多一点的，尤其是我在观看观影的过程中，也是觉得我其实是在购买另一种在电影中的嗯别样的生活体验。那我在看这部电影的时候，我就是觉得我整个人的情绪是跟着女主在调动的，女主害怕或者是遭遇了一些危险的时候，我同时也是跟着她一一起跟她的情绪有一个起伏。我觉得反转。其实还有第二层的情绪反转，就是在，哦，在我被朋友剧透的时候，他是没有告诉我女主的情绪是什么样子的，而我先天性的就以为他只是在害怕。但是在看影片的时候，我们知道，女主的闺蜜其实跟她深爱的、跟女主深爱的丈夫之间有染。然后我在看这部电影的时候，我就一直在带女主的情绪，就是女主对于闺蜜其实是有一点点埋怨的。她的闺蜜又是一个很外向，然后很有张力、很有表现欲的一个人格。那个闺蜜无论是拉她上塔，还是在塔上一系列鼓励女主和营救女主，其实都是一个很外向的、很外化的一种表现。以至于我在后来在看的时候，我总觉得女闺蜜有一点点好像是在亏欠她，想要通过什么方式来弥补她这样的一个想法。而后半期，当女主知道闺蜜她跟她男朋友有过一些经历之后，女主的眼神又很幽怨，她其实是怎样看待闺蜜对她的示好的？我觉得也是很有意思的一个点。直到那个时候，就是女主其实一直站在道德道德的一个相对的至高点在去看闺蜜的时候，闺蜜很幽怨的说：“你真的不能把我拉上来吗？”以及闺蜜死去的时候，我觉得这其实，在情绪上也是一层反转。嗯
1: ，对。这一点，我觉得还是要真正的看完全片，嗯，才能体会到非常呃复杂的一种情绪的表表露。呃，这个反转后面，我就一直在想，是不是女主故意没有把她救上来的？我妈妈就在旁边批判我说：“你怎么这么黑暗？”对的，对的，对，大家对这一点是怎么想的
0: 呢？我其实有点觉得，
2: 当时就是我后来去看一些讨论啊，就是说有没有可能这个就像李安的那个《少年派的奇幻漂流》一样，就是给你两种结局，就是你是相信童话还是相信现实，就是说，呃，反正。这一切都是女主一个人经历，就是也没有目击者。那她在这个高塔上，她对女二做了什么？其实也只是她的一面之词。就是有没有可能，这个呃，她吃的不是秃鹰，她吃的可能是女二，或者说就是各种比较阴谋的一些想法
1: 。对，<笑>是的。我我当时看女女二她掉在那个那个什么东西上面的时候，她那个绳子其实稍微往旁边偏一偏就可以够到，或者是她把绳子绑在下面那个小的梯子上面，一样也可以够到。但是女主没有这么做，就一直要拉她上来。这样，我当时就觉得，嗯，其实还挺让人挺值得深思的吧，因为前面还有一个和男朋友的这种情感的纠缠。我就觉得会不会是，就是我当时甚至还在设想，是不是一切整个局就是女主她操纵的，她设了一个这样的局，然后暗示闺蜜去约她去爬那个塔，然后再故意的让闺蜜下去，然后就嗯，对，我妈就说、是、我太黑暗了，<笑>就是
2: 刚刚。刚刚一听说，呃，就是自己在观影过程当中，就是也是会随着女主的情绪变化而变化，就是自己仿佛也被带到了一个呃高空的一个环境当中。我后来在去就是查这种呃惊悚类的电影的一些呃一些观点、一些攻略的时候，我就了解到了一个词，就是感官剥夺。就是 说， 呃， 指的就是生命体与外界环境刺激处于一个高度隔绝的一个特殊的状态。就比如 说， 呃， 像这个之前的那个寂静之 地， 它是剥夺了我们的听 觉， 就是你发出声音就会呃吸引怪兽。那像这个的 话， 它其实就是呃剥夺了我们在平地上的这种平衡 感， 就是把我们放到高空当 中， 呃， 然后我们也是会感觉到自己摇摇欲 坠， 就是这种。呃， 生理上的冲击会比较激烈。
1: 嗯， 对， 这一点我还没有想过。为什么它的设定要在一个高塔上 面， 并且这样的设定还是蛮新颖的。我们之前有一 些， 像刚刚一婷有讲地心引 力， 嗯， 对的。然后之前还有看 过， 还有看过什 么？ 带就是那种绝地求生类的很多电 影， 他们其实设置还是在呃地平线 上， 但是这个它就放在了很高的这个地方。包括这个塔塔尖非常的小，他们能够活动的范围也非常的窄，还有风啊，还有秃鹫啊什么的，我觉得这一点设定还是挺新颖的，给人一种不一样的感官的刺激吧。嗯，同时这个电影也出现了很多鸟，比如说最开始他们在攀岩的时候，嗯，就这个鹰，还有当时他们开始攀岩的时候，她男朋友就是被一个突然出现的鸟。给他啄掉了，所以他就掉下去了。这种这样的一些意象和细节还是经常有出现的。你们觉得这个是一些为了情节的设定，还是导演他们他觉得这样子会
0: 比较有一定的那种暗示意味呢？嗯，其实我更倾向于，嗯，导演在追求一种影片中元素的平衡，就是嗯，后续的秃鹰其实是一种死亡的预兆。一种危险降临的预兆，以及营造一些除了嗯坠落以外的嗯压迫感。那前面如果要让这个女主的男朋友死去的话，最好也是采用这样的话，就不会引入过多的元素去分散观众的注意力。我觉得整整个影片想表述的东西，在于嗯，我感觉每个电影都是有一个语言的钥匙的吧，就会。那个导演担心大家看不懂，然后就整一个比较直白的中心句，画龙点睛一下。我觉得有点像女主和闺蜜上塔之前有关于生存和替补这样的一个，嗯，这样一个中心思想。那我觉得鸟的表达可能还还单薄了一点
2: 。嗯，就是像鹰的话，它。本来就是美国的标志嘛，美洲秃鹰就出了名的，嗯、呃，而且我后来就是查到有一个说法，就是说秃鹰十分的专一，它们相伴终身。就我觉得这个点其实是有一点讽刺意味的，啊、oh. ，就反而在电影当中他们并不专一，
0: 哇、oh. <笑>，天呐，细思极恐了，救命啊
1: ！哦、oh, ，这个我还没有想到啊，对对对，我也是，我突然起鸡皮疙瘩了。鸡鸡鸡我我我又想到一 个， 就是
2: 他们当时准备去 塔， 他们徒步的那一 段， 他们是在路上看到了秃鹰啃食狗的一个呃场景吧。他们当时还呃很猎 奇， 就是想去合 照， 想去拍照。然后结果后来呢又被秃鹰给攻击了。那这个时候其实有一种那种因果报应的感觉。
1: 嗯， 对。包括后来女主是吃了。秃鹰的肉、哦、应该没有，那个只是我们的猜想。对,对，吃了秃鹰的肉，也有人呃猜想女主其实是吃了闺蜜的尸体才那个。这个点就在于他们在攀塔的中途看到了呃一对那种小鹰的幼崽，就有人说其实呃秃鹰它只能飞到这个高度。她在上面感受到的秃鹰的攻击都是不存在的，都是她幻想出来的。其实她吃的是她闺蜜的尸体。天哪，我鸡皮疙瘩又起来了、啊。这个我倒没有想
2: 到，秃鹰的那个飞行高度。
1: <笑>对，嗯，那除了这些，呃，大家对这个电影还有没有什么其他的嗯感受，或者是一些想吐槽的点
2: ？可以开始吐槽了。
1: <笑>呃，要不我先讲一下，就是攀岩这个事儿。其实我之前也有攀过几次岩，但是是那种室内的攀岩。就算是室内攀岩，而且高度可能就在五米左右吧，都要做很多的防护措施。就先不说你那个包，你得好好的背着，起码是双肩，并且前面要有一个绳给它系着嘛。呃，然后还要穿一些很专业的鞋。嗯，还有各种吊索啊、保护的装置啊什么的。然后我当时看他们，呃，因为其实我觉得这个演员选的就没有什么力量感，我感觉就是在家里就是娇生惯养的那种，没有什么肌肉。看他就是在那攀，我就很担心，就是呵呵他们其实不是在攀岩，是在那个山是横着的，<笑>他们其实。(笑)你表演就让我挺出戏 的， 因为因为我有一些玩攀岩的朋 友， 他们的肌肉很大 块， 并且力量非常的 足， 并且很专业很专业。当时这个就让我挺出戏我看了三十 秒， 我觉得 啊， 这不就是在找死 吗？ 然后过了三分钟 啊， 果(笑)然死 了， 就是这样的感觉。你这么说，我都很想去试一下攀岩了，<笑>还蛮好玩的，但是还蛮考验上肢的力量，因为我们现在其实是下肢的力量会比较发达一点，要走路啊、爬楼啊什么的，我们的上肢力量其实很薄弱的，我觉得还还蛮好玩的，可以试一下。突然被安利到，安利
2: 到。其实我特别想吐槽的一个点，就是女主们的穿着就是过于 open， 以至于很多时候你的注意力都会被这个吸引到，就是就是很就是过于的嗯 open， 就是我看到呃说是呃、嗯、男宁，就男性凝视对女性的这个服装衣着的渗透，我就觉得真的就是很多时候会有一点喧宾夺主的感觉，就是影响了观感。本来这个画面是特别的。嗯，这个惊悚或者说这个感觉很呃压抑的一个氛围，结果突然又露出非常嗯 open 的这个感觉，所以我当时就看的就就是很无语吧，有一点小无语
1: 。嗯，而且他们在塔上还一点一点把自己的装备给丢下去或者是脱掉，我就让我有一种啊这是在干嘛？这什么塔建脱衣舞大赛吗？<笑>当时看的时候，对，就是那,是那什么魔法内衣对对对。一婷有想说的吗？开始你的吐槽。啊，其实
0: 我更想吐槽的是观众们啊，就嗯，反正一些逻辑上的 bug， 我也看到很多人在盘点、在整理，但是。我在看的时候，因为我找到了这个片源，它有很糟糕的译配，就我觉得它可能是机翻吧，它经常会把闺蜜翻译成猎人，然后把女主的名字翻译成胸罩。<笑><笑>(笑) 呃， (笑)还是胸肌。哇， 那这个翻的有点。哎， 我当时就是 我， 我就需要再把中文再翻译一 遍， 我才能自己理解。所 以， 而且我的数学也不是很好。我当时的在我看完整部影片的时 候， 我依然没有办法准确的感知二百尺是怎样的高度。所以对于我来 说， 这个塔本 身， 我对它缺少一个量化的认知。然 后， 但是我依然觉得。嗯，无伤大雅，并没有影响我的观感体验，是为什么呢？我觉得它的高度对我来说已经不重要了。刚才我们说看这个电影要的是一种别样的生活体验，那我在这里面体验到的就是一种高空的极度的不安感。嗯，这个就很像，嗯，就是说这个故事有一个很非常非常传统的核，然后但是他讨论的就是一个人在极度危机并且在一个不属于他的领域的时候，他该如何应对。嗯，尤其是这一个片子，它我觉得它的配乐还是做的蛮好的，在前面用了很多的强化，对，而且有一种不安的感觉，在一遍一遍的强化。就比如在他们登塔之前，他们做的准备其实很少的。导演在这个地方很吝惜笔墨，但是他在，比如说女主醒了之后，他有一个水烧开的水壶的声音，就很像一个警报。嗯、然后后来。她在跟闺蜜已经在攀岩的前夕前夜的时 候， 闺蜜的那个门铃声哔哔哔哔 哔， 也很像警报的声 音， 并且他们在走到下面的时 候， 那个大卡车呼啸而过的声 音， 攀塔的时候那个风的声 音， 很像是狮吼。我觉得这个东西就。再让你不安的感觉上更更上一层楼的感觉，所以看这个电影，我真的很担心我自己会做噩梦，因为它会把这个东西刻在你的潜意识里，你在晚上会设身处地地觉得自己也处于一个未知的、炼化不了的高空中，随时可能会掉下去，就这种感觉。所以我就觉得，嗯，该如何去讨论一部影片它搭建的背景以及它的科学与否？到底什么时候应该去注意它？是不是有的时候关注它反而会影响你的观感呢？这也是一个问题。嗯，是的，嗯，其
1: 实很多东西没有，就是我觉得这部电影它绝对不是给攀岩的专业。人士或者是攀塔的专业人士，或者什么建筑专业人士去看的，他其实面向的还是普通的观众。只要我们能够去感受这样的一种心情啊、惊悚啊，或者是一些氛围的感受，我觉得就已经是就已经足够了。我觉得
2: ，对，就是已经嗯,嗯，已经成功的吓到观众，让观众冒冷汗，让他们设身处地的那样，呃，带到那种环境里面去。就已经是这部电影的成功了，因为它毕竟就是惊悚片的类型嘛
0: 。对的，对的，因为我是个菜鸟，我以前从来没有尝试过一些比较危险的运动，因为我觉得觉得我体育就是上帝给我关上了那扇窗。看完这部电影之后，我更加坚定了，我一定不会去玩这么危险的游戏。
1: <笑><笑>你刚刚说噩梦那个点，就我看完第二天真做了噩梦，我就梦到。我在很高的塔上，旁边有一腿、哦，有一堆那个秃鹰盯着我看，我真的立马被吓醒，全身都是冷汗。嗯哎、那有点吓人，哎，太惨了，可能我太菜了。我是很容
0: 易做噩梦的，真的是。嗯，我也是。反正是我看完类似那种恐怖片，就是有鬼神的那种东西之后，反而我会觉得更有安全感一点，毕竟外面的太阳还那么大。但是这种。呃，相当刚才陈子说的那个感官剥削、剥夺的这种，会实际上的把它刻在你的潜意识里，然后你在进进入梦境进行体验的时候，你是很难分辨的。这个就是才是圆很圆的一种惊悚元素
1: 。嗯嗯，那除了这些，大家还有没有什么其他想说的？其实我当时就是一看
2: 完这部电影，我就在想。如果它的背景放在中国的话，会是什么样子？就我会在想，如果这个片子国产电影把它改变一下，就本土化又会是什么样子？就是我、嗯、我感肯肯定的一点，中国的这个呃这么高的高空的那个风景肯定是会更好一点的，就不会像美国这样光秃秃的一片大地，<笑>肯定是会更
0: 美一点的。<笑>嗯，哦，这个倒是让我想起。就是我在听我朋友给我讲述这个故事的时候，我当时就想说啊，这真的是一部惊悚片，而不是一部一个人的灾难片吗？然后我就想到，其实前两年中国就国语那个、国产华语电影，其实是有宣传到中国第一部灾难片的，就是院线灾难片吧，好像大概是这么一个名头，就是那一部《风暴》。哦，我有印象，不知道大家没有看我有印象，我对那个海报还有印象。海报，嗯，我没看，但是听说过。嗯，对的，这个就是一个很中国化的灾难故事，它的整个设定背景就不一样。首先，如果是国外的话，它可能设定成成一个人作死，就是明知山有虎，偏向虎山行。而在我们倡导的价值观里，我们是不建议这样做的。我们需要打上，就是呃专业人士啊，就是请勿模仿啊、嗯，以及这样的。所以当时中国的这部《风暴》对，对它的灾难背景是，呃，在建设隧道的时候，就是为人民大家建设基础建设施建设的时候，遇见了一次地质变动，于是这个隧道的工程受到了威胁，并且下游的百姓受到了威胁，是这样的一个过程。然后呢，他也不会去宣传宿命或者是世界末日，那就是很科学的，大家可以战胜的，并且中间一些情节，呃，也很少涉及到呃人性的呃纯粹的恶。就比如说在这部影片中可以看到，女主和闺蜜之间的希望是被一对嗯对一对男人去去毁掉了这个事情，当时确实是很愤怒。但是在我们的表达里，我们更希望是主角的自己的动机是好的，并且他需要战胜的只是嗯灾难和意外本身，并且最后的结局也是呃大家在彼此奉献中，男主还活了下来。我认为那部电影如果男主真的在意外中死去的话，这个电影我我心中的评分会更高一些。但是可能是整个灾难片的基调就过于沉重了，而且主角的出发点又、就是这样好的出发点，可能是为了安抚观众的情绪，然后让男主还是顺利的活了下来，以至于男主的体力已经强过了很多的特战队员，这个事情也是挺有趣的。
1: <笑>是的，我觉得如果中国来拍，他就不会进入塔，就他们差点被那个卡车撞死。一个人说啊，这是不祥的征兆啊！另外一个人说，那我们回去吧。
0: 然后他们就没有翻塔了。真的，如果在中国拍，我觉得唯一的一种可能，就是一个某一个电信公司的维修人员走进了贵州深山，<笑>然后维修一部必须需要他来进行通讯的电讯塔，然后这个时候怎么怎么怎么样，哇，这才有可能，<笑>然后
1: 就变成了电信工人解救呃冒失少女，并且成功的英雄救美，抱得美人归的故事，非常的符合现在电影的基调。哎，
2: 但我看到一个特别搞笑的一 个， 也比较搞 笑， 就是 说， 在中国的 话， 就是一定会喊你下去做核
1: 酸。我当时看到真的 是， 就是很真实。嗯， 那大家除了这 些， 还有没有什么想 说？ 有没有对这个主题内涵的一些表 达？ 比如 说， 嗯， 他其实想表达的就是一个怎么样走出内心阴霾、克服恐惧的故 事， 对 吧？ 一定程度
2: 上也是适者生存
1: ，嗯，对
2: ，是的，嗯，我特别不能理解他最后结尾就是女主的一个独白，他就说，他大致意思就是说，你必须要，呃，这个珍惜生生活的每一天，然后呃，做一些让你觉得自己呃活着的一些事情，<笑>就是，就还是有一种就是不负生命、不负时间的这一种。但是，但我想不就是 no 宗 no 代吗？你们你们那么的不负时间，呃，珍惜生命。所谓的珍惜生命，就是去，嗯、呃，尝试那些那些真的很作死的一些事情。我就觉得就是还是有点
1: 迷惑。嗯，这可能也是中中国和。西方的一些价值观的问题，嗯，这不知道你们有没有看过？有一部纪录片讲的就是无保护措施的攀岩、嗯，攀珠峰，然后那个男的就完全没有带任何保护措施。那个电影，那个纪录片叫《徒手攀岩》，就真的徒手去攀这个东西、嗯。但他并不是一个孤儿，就是他有亲爱的朋友，然后有女朋友，有家人，但是。他觉得他只有完成了徒手攀岩这个东西，他才能算是，就大概就是成就自我吧。就完全不管别人的感受，也完全不顾自己的生命。虽然最后他攀岩成功了，但是我觉得这个还是挺有悖于中国的价值观的。就中国还是觉得还是要珍惜生命，然后还是有很多爱你的人，不能随便的作死，还是一个价值观的问题。我觉得。
0: 嗯，而且我觉得女主是否活下来了也存疑，所以她最后的说法到底是女主的经历过后的感想，还是导演的代笔？这个东西还是需要考虑。嗯
1: ，对，说不定其实并没有救活，后面只是某一种幻觉，或者是怎么样？因为、嗯、<笑>对，因为毕竟这就是很多东西也没有说明白吧。我觉得，嗯，还是很多值得深思，并且。呃，导演留了很多的空间给观看者进行想象和讨论的。其实从这个点来说，我觉得这个电影做的还蛮成功的，留下了非常多的讨论的空间。嗯，高情商。<笑>嗯，那我们今天大概就聊到这里啦。嗯，收听到这里的听众朋友们，如果有什么其他的想法或者是。嗯，想吐槽的、想骂两位嘉宾的，不要骂我啊！骂两位嘉宾的也可以，呃，多多留言评论。好的，嗯，那我们这期就是这样，我们下一期节目再见喽，拜拜，拜,拜，拜拜。